0: 하나님의 지혜를 나타내는 교회 바울은 에베소서 3장 7에서 13절에서 하나님과 그분의 행동에 대해 어떻게 묘사하고 있는가? 바울은 하나님의 은혜의 선물을 통해 일꾼이 되었다고 다시 주장한다. 이 선물은 복음과 마찬가지로 받은 사람의 가치 때문이 아니라 하나님의 은혜로 주어진다. 바울은 자신을 모든 성도 중에 지극히 작은 자라고 표현함으로써 이 점을 강조한다. 바울의 편지가 쓰여진 순서대로 읽어가다 보면 거기서 드러나는 흥미로운 바울의 자기 이해의 진전을 발견할 수 있다. 초반에 바울은 자신을 하나님이 임명하신 사도라고 주장한다. 이후에 그는 자신을 사도 중에 가장 작은 자 사도라 칭한 받기를 감당하지 못할 자라고 소개한다. 그리고 여기 에베소서에서는 이제 모든 성도 중에 지극히 작은 자로 자신을 묘사한다. 마지막으로 그는 자신을 괴수 또는 죄인 중 가장 악한 사람이라고 부른다. 바울의 이런 자기 인식의 진전은 엘렌 화이트의 유명한 인용문을 이해하는 데 도움이 될 것이다. 그대가 예수께로 더 가까이 갈수록 그대의 허물이 그대의 눈에 더 많이 드러나 보일 것이니 대개 이는 그대의 시력이 더욱 밝아져서 그대의 불완전한 것이 예수의 완전하신 품성에 대조되어 더욱 뚜렷이 나타나 보이게 되는 까닭이다 정로의 계단 64 바울은 이어서 말한다 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 에베소서 3장 10절 여기 언급된 하늘에 있는 통치자들과 권세들은 누구인가? 교회는 그들에게 하나님의 각종 지혜 또는 다면적인 지혜를 어떻게 알게 하는가? 비록 에베소서 3장 10절은 이 권세들의 본질을 설명하지 않지만 에베소서 6장 11, 12절에 더 자세히 묘사되어 있는 악한 권세들을 의미하는 것으로 보인다. 그렇다면 한때 매우 분열되었던 인류의 유대인과 이방인을 연합하게 하는 교회의 구성은 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 만물을 그리스도 안에서 통일하여 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들을 하나 되게 하시려는 하나님의 미래 계획에 대한 분명한 선언이 된다. 그들은 하나님의 계획이 진행 중이며 그들의 운명이 정해졌다는 것을 알게 된다. 통합된 교회 자체가 그들의 궁극적인 패배를 의미하는 것이기 때문이다. 교훈입니다. 유대인과 이방인을 연합하게 하는 교회의 구성은 만물을 그리스도 안에서 통합하여 하나되게 하는 하나님의 계획의 승리를 보여주는 것이다. 묵상. 우리 교회가 에베소서 3장 10절에 기록된 바울의 교회에 대한 권면을 진심으로 받아들인다면 그대와 동료 교인들 사이의 관계는 어떻게 달라질까요? 적용 교회 생활 속에서 그리스도께서 주신 분명한 방향을 따를 수 있도록 연합하고 이를 위해 기도해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 그리스도와 연합함이 바울의 성공 비결 그는 우리는 하나님의 동역자들이라고 선언하였다. 그는 자신의 지혜를 주장하지 아니하고 하나님의 능력만이 그러하여금 하나님을 기쁘시게 하는 방법대로 진리를 전할 수 있게 해 주었다는 사실을 인정하였다. 바울은 모든 교사들 중에서 가장 위대하신 그리스도와 연합함으로 모든 계급의 필요에 응하고 어느 때나 어느 장소에서나 어떠한 환경 아래서도 적용할 수 있는 하나님의 지혜의 교훈을 전할 수 있었다. 사도행적 303이 땅에 지내면서 온 우주를 다스리시는 하나님의 계획을 생각 못하고 저의 작은 문제가 크게 보여 거기에 매이고또 고민합니다. 제게 주신 하나님의 큰 뜻을 알게 하시고 주님의 뜻이 제가 서 있는 땅에서도 이루어지기를 기도합니다.
1: 채널 믿음의 가족 여러분, 여러분 안녕하십니까? 계속되는 요한계시록의 말씀 오늘은 요한계시록 6장 7인 진노의 큰 날에 누가능히 서리오라고 하는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 지난 시간의 말씀을 다시 한번 잠시 정리하고 오늘 계시록 6장의 말씀을 드립니다. 요한계시록의 중심에는 어린 양이신 예수 그리스도와 어린 양의 피로사신 교회가 있습니다 이것이 게시록의 중심이라 하겠습니다 어린 양이신 예수 그리스도와 어린 양의 피로사신 교회가 있습니다 요한 게시록에서 묘사되는 이 땅에 존재하는 교회의 모습은 악한 사단의 세력과 전투하는 교회입니다 대쟁투 가운데 있는 교회죠 그래서 이 땅의 교회들은 사단과 세상으로부터 고난당하고 핍박을 당하는 것이 어쩌면 당연합니다. 왜냐하면 대쟁투의 한가운데 있기 때문에 그렇습니다. 교회가 사단과 세상으로부터 핍박을 당하지 않고 평안하다면 어쩌면 그것은 계시록에 등장하는 대쟁투의 역사 가운데 등장하는 교회의 모습이 아닐지도 모릅니다. 그래서 여러분 많은 하나님의 신실한 교회, 사람들이 어, 때때로 그들이 신앙을 저버렸지만 그러나 환란과 핍박 가운데서도 비록 소수의 물이 남은 물이지만 끝까지 신앙을 지키고 승리하는 성도들이 있는 것입니다. 그들을 요한계시록에서는 이기는 자라고 표현했고 이기는 자들에게는 새하늘과 새 땅이 유업으로 주어지게 되는 것이죠. 바로 그 유업을 받은 성도들이 하늘에서 창조주 하나님과 구속주 예수님을 찬양하고 있는데 이것이 바로 미래의 교회의 모습, 즉 하늘에 존재하는 교회의 모습입니다. 이것이 요한계시록에 나타난 시공간을 초월하는 바로 교회의 모습인 것이죠. 지난 시간에 계시록 4장에서는 하나님의 보좌 주변에 이 땅에서 구속함을 받은 자들 즉 예수님 부활하실 때 같이 부활해서 하늘에 오른 대표들 즉 24장로들과 그리고 내네 생물 천사들이 창조주 하나님을 찬양하는 장엄한 하늘 예배의 모습이 기록되어 있었고 그리고 바로 이어서 보았던 요한 계시록 5장에서는 하나님 아버지께서 보좌 중앙에 앉으시고 그 오른손에는 일곱인으로 봉함된 두루마리가 있었지요. 그 두루마리는 인류 구속의 문서인데 그것을 받을 사람이 없어서 계시 가운데 요한은 슬피 울었습니다. 그러나 십자가에서 승리하시고 부활 승천하신 어린 양이신 그리스도께서 일곱인으로 봉인된 두루마리를 받으시고 하나님 보좌 우편에 등극하십니다. 그런데 그 어린 양의 모습은 계시록 5장 6절에 의하면 일찍 죽임을 당한 것 같은 모습으로 계신 겁니다. 이것의 의미가 무엇인지 지난 시간에 살폈습니다. 펴 일찍 죽임을 당한 것 같다라고 하는 그 말의 의미 가운데는 바로 어린 양이신 예수 그리스도의 몸의 고난의 흔적이 있는 것입니다. 그것은 바로 십자가의 흔적이요. 희생과 사랑의 상처인 것입니다 그것은 영원히 쇠하거나 사라지지 않는 아름답고 가장 영광스러운 흔적이요 인류 구원을 위한 표인 것입니다 인류를 위한 십자가의 흔적 그 흔적을 지우지 아니하시고 예수 그리스도께서 하나님 우편에 앉으셨습니다 그 말은 내가 너희를 잊지 않겠다라고 하는 의미를 가지고 있는 것입니다 여기 다시 한번 지난 시간에 읽어드렸던 영감의 글의 말씀을 읽어드립니다. 그리스도는 성화되고 거룩한 인성을 입으신 채 하늘로 올라가셨다. 그리스도는 하늘의 도성 안으로 모든 인간을 구원하실 뿐으로 또 아버지 앞에 내가 그들을 나의 손바닥에 새겼다라고 탄원하시는 자로서 인성을 취하신 채 하늘의 궁정에 들어가셨고 영원토록 인성을 품으실 것이다 그분의 손바닥엔 그가 받으신 상처의 흔적이 남아 있다 이것이 일찍 고난을 당한 바로 어린 양의 모습으로 하나님 보좌 우편에 등극하신 것입니다 이렇게 하늘 보좌에 등극하시고 이 땅에서 고난받는 교회 즉 당신의 백성들을 잊지 않으시고 약속하신 보혜사 성령을 보내셨어요 계시록 5장 6절에 보면 이 후반부에 일곱불과 일곱눈이 있으니 이 눈은 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 일곱영이라 바로 이 땅에 보내심을 입은 성령의 모습을 기록하고 있는 것입니다 이것이 바로 이 땅에서는 사도행전 2장의 오순절 성령 강림이었다는 말씀을 드렸습니다 여기 영감의 글의 말씀을 다시 한번 읽어드립니다. 그리스도의 승천은 그의 제자들의 약속된 축복을 받게 되리라는 신호였다. 하늘문으로 들어가신 그리스도께서는 천사들의 경배를 받으시며 보좌에 오르셨다. 이 예식이 끝나자마자 성령이 제자들에게 풍성이 내려졌다. 오순절 성령 강림은 구주의 취임식이 끝났다는 하늘의 통고였다. 이렇게 우리는 지난 시간 요한계시록 5장의 말씀을 살폈습니다 오늘 요한계시록 6장에서는 예수 그리스도께서는 일곱인으로 봉함된 두루마리 책을 취하셔서 이제 하나님 보좌우편에 5장에 등극하셨기 때문에 이제 6장에서는 그 봉인된 그 인들을 하나하나 떼기 시작하는 이야기가 기록되어 있습니다 요한계시록 6장 1절 내가 봄에 어린 양이 일곱인 중에 하나를 떼시는 그때에 내가 들으니 요한은 일곱인으로 봉함된 그 하나하나, 하나하나의 인들이 떼어질 때마다 바로 이상 가운데 그 눈앞에 전개되는 놀라운 장면들을 보았고 그것을 기록했습니다. 그렇다면 구체적으로 일곱 인을 뗀다라고 하는 말의 의미가 무엇일까? 바로 여기 존 폴린의 글에 의하여 그 일곱 인이 뗀다라고 하는 말의 의미가 무엇인지 결론부터 말씀을 드립니다 일곱 인을 떼는 장면은 그리스도께서 왕 대제사장으로 등국과 함께 시작되기 때문에 정확하게 말하자면 일곱 인의 시점은 그분이 승천하신 주후 31년부터 그분이 재림하실 때까지의 전 기독교 시대를 망라하는 기간이다라고 기록하고 있습니다 다시 말하면 일곱인의 기간은 여러분 저희가 요한계시록 2장과 3장을 통해서 에베소교에서부터 라우디가 교회까지 그 어떤 역사적인 그 시대를 저희가 함께 살펴보았죠 그 시대도 예수님께서 하늘로 승천하신 AD 31년서부터 예수님 재림하실 때까지 에베소 교회 시도로부터 예수님 재림하실 라우디케아의 시대까지를 총망나라는 막나하는 것이 바로, 어, 일곱 교회임을 우리가 살폈던 것처럼 일곱인의 시점도 동일하게 예수님께서 하늘로 승천하신 때서부터 재림하실 때까지의 전 시대를 망라하는 기간으로 이해하면 되겠습니다. 오늘 계시록 6장에는 그 일곱인 가운데 첫째서부터 둘째, 셋째, 넷째인을 뗄 때까지의 내용들이 기록되어 있는데 첫 번째 인을 뗄 때에 흰 말이 등장하고 두 번째 인을 뗄 때에 붉은 말이 등장하고 세 번째 인을 뗄 때에는 검은 말이 등장하고 네 번째 인을 뗄 때는 청황색 말이 나옵니다 어, 여러분 이게 뭔지는 일단은 잘 몰라도 괜찮습니다 몰라도 처음에 흰 말이고 붉은 말이고 검은 말이고 청황색 말이 색깔을 보아서 어, 무엇인가가 점점 좋아지는 것 같습니까? 왠지 좀 나빠지고 뭔가 불결한 것 같습니까? 예, 어, 나빠지고 불길한 징조입니다 어, 왜냐하면 흰색은 순결과 승리를 나타내는 흰색이고 그리고 붉은 그 다음에 등장하는 붉은 말의 붉은색은 유혈, 피를 상징하는 것이고 그 다음에 검은색은 죽음과 재앙을 상징하는 색이고 그 다음에 등장하는 이 청황색 말의 청황색은 완전한 부패를 나타내는 그런 의미를 가지고 있기 때문에 뭔가 상황이, 어, 점점점 나빠지고 있는 것 같습니다. 아, 어, 일곱인을 일곱 교회와 같은 교회사적인 사건으로 본다면, 교회사는 이런 핍박과 타락의 슬픈 역사로 흘러갔었죠. 이건 저희가 계시록 아, 2장과 3장을 공부할 때 이미 살폈던 내용입니다 그래서 그 내용들을 간단하게 살피면 아, 예수님께서 첫 번째 인을 뗄 때에 등장하는 그 흰말 첫째 인을 뗄 때는 바로 요한 계시록 2장에서 에베소 교회의 시대와 일맥상통하는 시대입니다 다시 말하면 초대 교회의 승리의 면류관 그리고 순결한 어떤 그런 신앙, 이러한 승리와 순결의 힘을 가지고 그런 말을 타고 나가서 이기고 또 이기고 하던 복음의 전성시대가 바로 흰말로 표상된 초대교회의 시대, 게시록 2장에서는 에베소 교회의 시대라고 볼수 있겠습니다. 그 다음에 시대가 지나서 두 번째 등장하는 붉은 이두 번째 인을 뗄때 등장하는 붉은 말은 계시록 2 장에서는 서머나 교회의 시대와 같은 맥락의 그런 시대지요. 이 시대는 바로 하나님의 교회가 유혈과 핍박의 순교의 시대를 표상하는 것입니다. 그리고 셋째 인을 뗄때 등장하는 바로 이 검은 말은 계시록 2 장에서는 보가모 교회의 시대라고 볼수 있어요. 그래서 이 흰말 이기고 승리하는 초대교회의 시대를 지나서 바로 유혈과 핍박의 순교의 시대를 지나고 나면 그 후의 역사는 바로 교황권이 일어나고 이 중세의 영적인 세속의 길을 걷는 모습으로 표상된 것이 바로 셋째인을 떼는 검은말 교회로는 보가어교회 시대가 되겠습니다. 그 다음에 네번째인을 때는 바로 이청황색 말은 어, 교회로 말하면 두아디라와 사대교회의 시대를 총망라한다고 볼수 있는데 교회가 바로 세속적인 권력을 잡은 후에 이 중세 이 로마의 그러한 교황권의 세속적인 권력을 잡은 후에는 영적으로 완전히 죽어가기 시작해서 그래서 이 청황색으로 변하는 것처럼 마치 시체처럼 중세의 암흑시대에 하나님의 말씀은 온전히 묻혀버린 바 되었고 영적인 것들은 완전히 썩었고 오로지 이교의 교리와 이러한 것들이 중세의 모든 사람들을 다 그렇게 기만하는 그래서 썩어서 부패하기 시작했던 바로 그 시대가 넷째인을 때는 청황색 말의 시대고 교회를 보면 두아디라와 사대교회의 시대라고 할수 있겠습니다. 그러한 고난의 역사 가운데 하나님께 순종하는 백성들은 정말로 무수히 죽임을 당했습니다. 그러나 그런 와중에서도 하나님의 교회는 결단코 꺼지거나 사라지지 않았어요. 꺼질 것 같은 수많은 순간 중에서도 주님께서는 교회를 붙들고 계셨고 복음 사업은 지체되는 것 보였지만 힘있게 힘있게 확장되어 갑니다 그리고 마침내 다섯째 인을 떼는 이야기가 기록되어 있는데 이것은 바로 중세로부터 이 예수님께서 이 땅에 재림하시기 전에 바로 이 조사심판의 시기까지 아 그때를 표상하는 것으로 우리는 볼 수가 있겠습니다 여기 다섯째인을 떼실 때에는 빨리 세상을 심판해달라고 호소하는 순교자들의 모습이 표상적으로 기록되어 있습니다 여기 계시록 6장 9절로 10절에 보면 다섯째인을 떼실 때에 내가 보니 하나님의 말씀과 저희의 가진 증거를 인하여 죽임을 당한 영혼들이 재단 아래에 있어 큰 소리로 불러 가로되 거룩하고 참되신 대주제요 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리를 신원하여 주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려나이까 하니 11절 각각 저희에게 흰 두루마리를 주시며 가라사대 아직 잠시 동안 시되 저희 동무종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 받아 그 수가 차기까지 하라 하시더라 하나님의 말씀과 예수님을 증거하다가 순교한 자들이 왜 우리의 억울함을 풀어주지 않습니까? 왜 우리를 신원하여 주지 않습니까? 라고 호소하는 이야기가 바로 이 다섯 번째 인을 뗄 때에 하는 표상으로 그렇게 기록되어 있습니다. 중세로부터 이 조사심판 예수님께서 이 땅에 재림하실 때까지 그리스도 안에서 하나님 말씀과 예수님을 증거하다가 순교한 자들이 그 억울함을 왜 풀어주지 않는가라고 하는 그러한 호소를 하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 이것은 의인화된 표현입니다. 실제로 죽은 영혼이 말한다는 것이 아니죠. 영혼 불멸은 성경적으로 맞지가 않아요. 여기 엘렌화이슨 이렇게 기록하고 있습니다. 다섯째인을 떼실 때 요한은 이상 중에 한 무리의 사람들이 제단 아래에 있는 것을 보았는데 그들은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거로 인하여 죽임을 당한 영혼들이었다. 이상락 목사님의 요한계시록 주석 250페이지에는 이렇게 기록하고 있습니다. 다섯째 이는 주로 중세의 박해를 상징하지만 제단아래 순교자들은 아벨로부터 시작된 모든 순교자들을 표상한다고 했어요. 따라서 다섯째 이는 내 인보다 시간상 훨씬 더 광범위한 기간에 일어난 것이다 라고 그렇게 기록하고 있습니다 전 여기 요한계시록 장 11절에 각각 흰 두루마리를 주신다라고 하는 그 표현 가운데 이 각각이라고 하는 말을 깊이 북상해 보았어요 여러분 성경은 예수님께서 하나님께서 우리의 머리카락도 세시고 우리의 이름을 각각 아신다고 기록합니다 여기 요한복음 10장 14절에 보면 나는 선한 목자라 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이라고 기록했는데 거기 내가 내 양을 각각 알고라고 하는 의미를 가지고 있는 겁니다 그 다음에 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지 아는 것 같이 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 나는 양의 각각 각각을 위하여 목숨을 버리느라 그런 의미를 가지고 있는 겁니다 여러분 예수님께서 우리를 뭉뚱거려 아시는 게 아니고 각각 아시는 겁니다 각각 두루마리를 주시고 각각 신원하여 주시는 겁니다 이 영어로 말하면 이 personally 그죠? 우리를 각각 아시는 겁니다 여러분 성경에는 예수님께서 우셨다는 표현들이 곳곳 등장하는데 여기 요한복음 11장 35절에도 예수께서 눈물을 흘리시더라 그랬어요. 여러분 왜 예수님께서 우셨는지 아십니까? 여기 시대 소망 534페이지에는 이렇게 기록합니다. 그리스도께서 우신 것은 무거운 각 시대의 슬픔이 그분의 어깨 위에 있었다. 예수께서는 아벨의 죽음에서 시작하여 세상 역사에는 선과 악의 투쟁이 끊이지 않음을 보셨다 다가올 세월을 내려다 보실 때에 그분은 고통과 슬픔, 눈물과 죽음이 사람들의 운명임을 보셨다 각 시대와 각 나라에 사는 인간 가족들의 고통으로 말미암아 예수의 가슴은 찢어지는 듯 하였다 죄 많은 인간의 재난은 예수의 심령을 무겁게 짓눌렀고 그가 저들의 모든 고통을 덜어주려고 하실 때에 그가 저들의 각각의 고통을 덜어 주시려고 하실 때에 그분의 눈물샘은 터졌던 것이다 여러분 하나님 보좌우편에 계신 주님은 십자가의 못자국을 가지고 계신 주님은 여러분 각자의 고뇌와 기도소리를 들으심을 기억하십시오 말씀을 제가 요즘 요한계시록의 말씀을 증거하면서 꽤 많은 분들이 저에게 개인적으로 말씀을 잘 듣고 있다라고 하는 그러한 메시지를 보내오시는데 그분 중에 한 분이 저기 동해에 살고 계시는 우리 저에게는 개인적으로 또 스승님도 되시고 뭐 제가 존함을 굳이 말씀은 안 드리겠습니다만 지금은 그런데 몸이 많이 편찮으셔서 집에서 예배를 드리실 수밖에 없는 상황 가운데 있다고 하면서 말씀을 통하여 큰 위로를 받는다고 말씀하시는 우리 은사님 또 우리 장로님 하나님께서 하나님 보좌 우편에 계신 예수님께서 우리 은사님 장로님의 고뇌와 기도소리를 들으심을 기억하십시오. 여러분의 한 분의 눈물과 기도 소리가 마치 온 우주의 소리인 양귀 기울여 들으심을 기억하십시오. 여기에 우리가 기도해야 할 이유가 있는 겁니다. 여러분의 아픔이 그분의 아픔이고 여러분의 기쁨이 그분의 기쁨이 되는 겁니다. 마치 여러분의 자식들의 희노애락을 부모가 같이 느끼듯 우리의 주님은 여러분을 각각 기억하신다는 것을 여러분 기억하십시오. 여기 이 말씀 다시 보십시오. 계시록 6장 11절. 각각 저희에게 흰 두루마리를 주시며. 각각 흰 두루마리를 주시며. 그러므로 순교자들의 신원에 대하여 주님이 강조하시는 것은 바로 각각과 흰 두루마리입니다. 흰두루마리에요 여기 흰 두루마기가 무엇을 나타냅니까? 교회 증언 4권 88페이지 흰옷은 품성의 순결 곧 죄인들에게 나누어 주신 그리스도의 의의를 상징한다. 바로 예수 그리스도의 속죄 용서가 순교자들의 호소에 대한 답이 되는 것입니다. 그러므로 게시록 6장 11절은 재림전 심판에서 바로 조사 심판에서 우리의 구원은 오직 우리 각자에게 주시는 그리스도의 속죄의 피만이 우리를 구원할 수 있음을 상징하는 겁니다. 그러므로 오직 우리의 눈을 그리스도의 십자가의 속죄를 향하고 그분이 주시는 의의 두루마리를 두루마기를 받아 감당하시기를 간절히 바랍니다. 이렇게 그리스도의 십자가의 속죄를 자신의 것으로 받아들인 자들을 대리로 주님께서 드디어 재림하십니다 여기 여섯째인을 떼실 때 바로 재림의 장면을 묘사하는 겁니다 여섯째인을 떼실 때 지상 역사는 마지막 재림의 징조들이 가득 차게 될 것입니다 계시록 6장 12절 내가 보니 여섯째인을 떼실 때에 큰 지진이 나며 해가 총담같이 검어지고온 달이 피같이 되며 하늘의 별들이 모아가 나무가 대풍에 흔들려선 과실이 떨어지는것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 종이축이 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮기움에 바로 여섯째인을 뗄 때에 예수님의 재림의 징조들입니다. 요엘서나 구약의 요엘서나 학계서도 같은 내용을 기록하고 있죠. 요엘서 2장 31절, 31절, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하러니와 학계서 2장 6절 만군의 여호와가 이같이 말하노라 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바다와 육지를 진동시킬 것이라고 기록합니다 여러분 이러한 예언들의 성취들이 성경 해석학자 역사주의자들은 이미 일어났다고 라 보지요 뭐 예를 들면 1755년 11월 1일에 리스본 대지진이나 1780년 5월 19일 암흑일이나 북미주에 있었던 그 다음에 1833년 11월 13일에 하늘의 별들이 수없이 떨어졌던 낙성 같은 것들이 바로 시대적으로 아, 지금 여섯째인을 뗄 때에 있겠다라고 했던 예언의 성취로 우리는 그렇게 이해하고 역사주의 해석자들은 그렇게 해석을 합니다 이런 일들이 주로 유럽과 북미에서 발생했죠 그러나 저는 뭐 이러한 해석이 틀렸다라고 말씀을 드리는 것이 아니라 하늘과 땅과 바다가 진동시켜지는 일들이 그저 과거의 어느 한 시점의 일이 아니라 지금 우리의 주변에서 너무나 쉽게 그 성취를 보고 있다는 것입니다. 여러분 지금 세상에서 일어나는 일들을 보십시오. 지구촌 곳곳에서 일어나는 이 기후변화에 따른 정말 말로 여러분. 저희가 매스컴을 통해서 보면 최근 뭐 글쎄요 한 10년 상간에 매해마다 기상이 관측 사상 최고 뭐 최초 이런 그다음에 뭐 100년 만에 120년 만에 일어난 뭐 폭우 뭐 이런 일들이 이런 이야기들이 매해마다 새롭게 갱신되고 있습니다. 여러분 올해 우리나라에 내렸던 이 정말 집중호우 120년 만에 있는 일이라고 하지요. 그다음에 비가 오지 않는 사막이 그냥 물바다가 돼 버리는 일이 있고 어제는 폭염이었는데 오늘은 눈이 오고 여러분 이런 기후 변화들. 그다음에 동식물이 사람이나 동물들에게 있는 이 특별히 인수 공통 전염병들. 지금 우리는 코로나 시대에 몇년 동안 얼마나 고생하면서 살아가고 있습니까? 사람뿐입니까? 짐승들 얼마나 많은 뭐 수많은 말로 형용할 수 없는 전염병들이 있습니까? 지진은 어떻습니까? 기근은 어떻습니까? 비가 오지 않아서 한쪽에서는 지구 한쪽에서는 물 날리고 한쪽에서는 그 엄청난 후버댐을 가두고 있었던 물들이 다 말라버리는 유럽의 그런 기근들 미국의 기근들 보십니까? 공기의 오염 여러분 도대체 하나님을 알지 못하고 예언을 알지 못하는 백성들도 이 지구가 그렇게 오래가지 않을 것이라고 하는 일에 대하여 이견을 갖지 않습니다. 무엇을 보십니까? 하나님께서 세상 역사의 마지막에 이 지구가 어떻게 진동되는지에 대한 예언의 성취들을 여러분 어떻게 보십니까? 지구촌 곳곳이 진동되는 일들은 예수님께서 이 땅에 정말로 가까웠다라고 하는 그 사인들을 우리들에게 그렇게 보이고 계시는 겁니다 여러분 우리가 이런 일을 볼때 무서워해야 합니까? 예 물론 우리가 지구를 지키기 위해서 우리 가까이서부터 환경을 지키기 위해서 우리 그리스도인들로부터 최선을 다해야겠지요 그러나 여러분 우리의 눈은 그 너머를 보아야 합니다 이런 일을 다음에 일어날 사건에 우리의 눈이 가야 합니다 바로 요한계시록 6장 12절에서 14절에 재림의 징조 후 바로 예수님의 우리가 바라보아야 할 재림의 사건을 기록합니다 계시록 6장 15절 16절 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 각종과 자주자가 굴과 산 바위에 틈에 숨어 산과 바위에게 이르되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으시니엔 낮에서와 어린 양의 진노에서 우리를 가리오라 여러분 우리의 마음과 눈이 지구촌의 흔들림보다 더 어디에 가 있어야 하는 겁니까? 예 바로 주님의 재림의 사건에 가 있어야 하는 겁니다 근데 마음과 눈이 주님의 재림에 안가 있었던 오늘 요한계시록 6장에 여섯 계층의 사람들을 소개하고 있어요 누굽니까? 왕족들, 장군들, 부자들, 강한자들 각 종과 자주자라고 기록하고 있어요 여기 지금 기록되어 있는 모든 여섯 개 계층에 바로 산과 바위와 내 위에 떨어져서 저 재림을 가리우라고 말하는 그 사람들의 공통점이 뭔지 아십니까? 예, 우선 예수님 재림때 예수님의 재림을 달가워하지 않는 악인들이죠 그러니 이들은 제가 말씀드린 그 전에 각각의 포함이 안된 사람들입니다 즉 주님이 계시록 6장 11절에 각각 주신 신옷즉 의의 두루마리를 받지 못한 자들을 그렇게 여섯 개층의 사람들로 표상한 것입니다 즉 예수님의 보혈의 은혜를 거절한 자들입니다. 그러니 그들이 이렇게 말하는 겁니다. 산과 바위야 어린 양의 낮에서 우리를 가리우라라고 말하는 겁니다. 그러나 반대로 주님의 재림을 기다린 자들 즉 지구촌의 흔들림보다 주님을 사랑하고 기다린 자들은 뭐라고 하면서 주님의 재림을 맞을까요? 이사야 25장 9절 이는 우리의 하나님이시라 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다 이는 여호와시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구원을 기뻐하며 즐거워하리라 할 것이요 아멘 여러분 이것이 우리의 예수님 오실 때의 고백이 되기를 간절히 바랍니다. 여러분 구원받을 자들은 왜 주님을 기다렸습니까? 네. 주님을 진정으로 사랑한 자들이기 때문에 주님을 기다렸어요. 아까 여섯 개 층의 마지막에 각종과 자주자라는 표현이 있는데 이 자주자라고 하는 말이 뭘까 제가 영어 성경을 살펴보니까 NIV에는 both slave and free 돼 있어요. 그리고 King James Version에는 every free man이라고 되어 있어요. 다시 말하면 이 자유자라는 말인데 이 말이 계시록 개석을 보니까 뭐라고 표현되어 있냐면 이상남 목사님이 이렇게 표현했어요 이 땅에서 자유를 남용하며 사는 자다 그랬어요 거기 보 h slave and free, every free man 자유를 이 땅에서 남용하며 사는 자라고 되어 있는데 다시 말하면 자기의 자유의지를 이용해서 예수님의 속죄의 보혈을 받지 않고 성령을 거절한 자들을 나타내는 것입니다 주님을 사랑하지 않아서 주님의 속죄 보혈을 거절하고 성령을 거절하며 산 자들이죠. 사연 여러분이요. 우리는 그 여섯 계층에 포함된 사람들이 되지 않기를 간절히 바랍니다. 그리고 이것이 우리의 간증이 되기를 기도합니다. 이사 25장 9절 다시 한번 읽습니다. 이는 우리의 하나님이시라 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다. 이는 여호하시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구원을 기뻐하며 즐거워하리라 할것이요이 모든 내용을 정리하며 마지막 절 17절은 이렇게 묻습니다. 계시록 6장 17절, 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리오 하더라. 이 진노의 날에 누가 능히 서리오? 살아남을 수 있을까? 감이 었지이 환란 가운데 설수 있을까? 앞으로 일어날 일들을 생각하고 무서워하며 기절하지는 않을까 이러한 고민 가운데 있을 때 바로 성경은 이제 다음번에 살펴볼 계시록 7장으로 넘어갑니다 7장에는 구속받은 사람들의 이야기가 기록되어 있어그 진노의 날에 설 사람들의 이야기가 기록되어 있어요 재림의 날에 설수 있는 사람들의 이야기가 기록되어 있어요 재림의 날에 어서 오시옵소서 우리가 주님을 기다렸으니 우리를 구원해달라고 하는 사람들의 이야기가 기록되어 있어요 바로 14만 4천과 능히 셀수 없는 흰옷을 입은 큰 무리들 여러분 주고 싶은 메시지가 무엇입니까? 환란이나 핍박입니까? 아닙니다 결코 아닙니다 하나님의 백성들의 승리이며 우리에게 우리를 승리케 할 하나님과 어린 양이 계시다는 것을 보여주는 것입니다 계시록 7장 10절 큰 소리로 외쳐 가로되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 사랑하는 호프 채널 믿음의 가족 여러분 요한 계시록은 환란과 핍박 가운데 있는 성도들에게 위로와 소망을 주는 말씀입니다. 큰 시험 가운데서도 성도는 마침내 승리합니다. 왜 그렇습니까? 결코 짧지 않은 하나님의 손이 우리를 붙잡아 주고 계시기 때문입니다. 아무리 코로나가 우리를 흔들고 아무리 산과 하늘과 바다가 흔들려도 주님에 의해 두루마리를 입은 자들에게는 즉 십자가의 속죄를 붙잡은 자들은 고난을 받을지라도 마침내 하늘 유리 바닷가에 서게 될 것을 굳게 믿으시기를 간절히 바랍니다 이사야 54장 10절 산들은 떠나며 언덕들은 옮겨질지라도 나의 자비는 내게서 떠나지 아니하며 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리라 너를 극유리 여기시는 여호와께서 말씀하셨느니라 주의 자비와 화평의 언약과 극휼하심이 주님을 사랑하고 기뻐하는 여러분들의 가정과 삶을 지켜주시기를 간절히 기도하면서 오늘 말씀을 줄리겠습니다
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 18장 21절의 말씀을 읽겠습니다. 그때에 예, 베드로가 나와 가로되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까? 일곱 번까지 하오리이까? 예수께서 가라사대 너에게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일흔 번씩 일곱 번이라도 할지니라. 오늘의 비유는 용서에 관한 비유입니다. 용서를 구호사전에서는 지은 죄나 잘못한 일에 대하여 꾸짖거나 보라지 아니하고 덮어줌 이렇게 정의하고 있습니다 그런데 사실 용서가 쉬운 것 같지만 결코 그렇게 보이지는 않습니다 많은 사람들이 말로는 또 겉으로는 용서했다고 하지만 마음속까지의 용서는 그렇게 잘 되지가 않습니다 바로 그 용서에 대하여 오늘 예수님과 베드로가 이야기를 나누고 있습니다 베드로가 예수님께 질문을 합니다 예수님 나의 형제나 이웃이 나에게 죄를 지으면 몇 번이나 용서해 주어야 합니까? 일곱 번까지 해 줄까요? 사실 베드로의 이 말은 굉장히 뻑이며 산 말입니다. 용서를 일곱 번까지 한다는 것은 그당시의 사회적인 관념상 엄청난 일이었습니다. 예수님 당시 유대인 사회에서 가장 힘있는 사람들은 바리새인들이었습니다 당시 바리새인은약 6천여 명 정도가 있었다고 하는데요. 비록 숫자는 얼마 되지 않았지만 그바리새인들의 힘은 막강했습니다. 정치적으로나 경제적으로 그들은 모든 것을 쥐고 있었습니다. 심지어 종교적인 부분까지 그들은 막대한 영향력을 가지고 있었습니다. 바리새인들은 613가지의 율법을 만들어 모든 사람들을 율법에 올감했습니다. 그런 바리새인들의 손하기 에서 벗어날 수 있는 사람들은 많지 않았습니다. 그러다 보니 바리새인들은 다른 사람들을 판단하고 정죄하는 데 거침이 없었습니다. 자신들의 기준에 맞지 않으면 모두가 정죄를 받고 죄인이 되었습니다. 그래서 예수님은 이 땅에서 말씀을 하실 때마다 많은 부분을 구란 바리새인들 향하여 외치고 나셨습니다. 산상수원에서 너희가 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말고 이런 말씀들이 바로 바리새인들을 비롯한 당시의 지도자들 향하여 하신 말씀이었습니다. 이런 막강한 힘을 가진 바리새인들이 당시에 이런 표어를 만들었다고 합니다. 두 번까지는 용서하라. 그러나 그 이상을 용서한다는 것은 비겁한 일이다. 세 번도 아닙니다. 두 번입니다. 그리고 당시에 가장 인기 있었던 랍비들의 문서에도 보면 이런 선언이 있었다고 합니다. 세 번까지는 용서하라. 그러나 네 번째는 절대로 용서해서는 안 된다 이것이 당시 사회의 분위기였습니다 그러니 사람들이 두번 용서하는 것은 정말 큰 은혜를 베푼 것이고 세번 용서하는 것은 상상하기도 어려운 것이었습니다 그러니 베드로가 예수님을 향하여 일곱 번을 이해하겠다는 것은 감히 상상하기도 어려운 숫자였습니다 그리고 베드로는 이렇게 이야기하면 선생님 예수님께 마땅히 칭찬을 받아야 한다고 생각했을 것입니다. 자신보다도 훨씬 힘이 있고 훌륭한 바리새인들이 두 번입니다. 랍비들이 세 번이라고 했는데 힘없고 보잘 것 없는 인생인 자신이 일곱 번이라고 했다면 얼마나 대단한 용서입니까 그렇게 베드로가 한껏 칭찬을 기대하며 있는데 예수님께서 말씀하셨습니다. 베드로야 일곱 번 가지고 되겠느냐? 일곱 번뿐 아니라 일흔 번씩 일곱 번이라도 달진이다. 그렇습니다. 단순 계산으로는 490번입니다 하지만 사실 예수님의 이 말씀은 용서의 한계는 없다는 말씀이었습니다 용서는 무한대라는 것입니다 용서라는 것은 숫자를 세는 순간 용서가 아닙니다 부모님들이 자네들을 용서할 때 숫자를 정해놓고 용서하는 것 보셨습니까? 세상이나 법은 때로 숫자를 정하기도 합니다 예를 들자면 한국 사회에서는 음주운전을 하다가 세번 걸리게 되면 삼진아웃이라고 해서 면허가 취소되고 형사처벌을 받기도 합니다. 딱세 번까지라는 것입니다. 더 이상 용서는 없다는 것입니다. 하지만 우리 부모님들은 다릅니다. 자녀들이 아무리 많은 잘못을 해도 용서의 한계가 없습니다. 이유가 있습니다. 내가 배를 아빠서 나의 자식이기 때문에 그렇습니다. 그래서 부모의 자식에 대한 용서는 무한대가 됩니다. 마찬가지로 세상을 창조하시고 사람을 만드신 하나님의 용서도 무한대라는 사실입니다. 그러니 그 예수님으로부터 용서를 받은 우리도 마땅히 다른 사람들에게 무한대 용서를 하는 것은 나의 뜻이 아니라 예수님의 뜻이 되는 것입니다. 아직도 마음에 용서가 되지 않는 사람들이 내 주변에 있습니까? 용서하되 무한대로 하시기를 간절히 바랍니다. 그러면서 예수님께서 한 가지 비유를 말씀하셨습니다. 마태봄 18장 23절로 35절에 나오는데요. 이러므로 천국은 그 종들과 회개하려 하던 어떤 임금과 같으니 회개할 때에 일만 달란트 빚진 자 하나를 데려오며 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 처와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 한데 그 종이 엎드려 절하며 가로되 내게 참으소서다 갚으리다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니그 종이 나가서 자기에게 백 대나리온 빚진 동관 하나를 만나 붙들어 목을 잡고 가로되 빚을 갚으라 하며 그 동관이 엎드려 간과여가로되 나를 참아 주소서 갚으리다 하대 허락하지 아니하고 이에 가서 저가 빚을 갚도록 오게 가두거을그 동관들이 그것을 보고 심히 민망하여 주인에게 가서 그 일을 다 구하니 이에 주인이 저를 불러다가 말하되 악한 종아 네가 빌기에 내가 너의 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 너의 동관을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐 하고 주인이 도하여 그 빚을 다 갚도록 저를 옥들들에게붙이니라 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 여러분 상당히 재미있는 비유를 예수님께서 말씀하셨습니다 어떤 임금에게 한 신하가 빚을 졌는데 대단히 많은 빚을 졌습니다그 빚의 규모가 자그마치 1만 달란트나 되었습니다 그것이 금인지 은인지는 모르겠으나 한 탈란트가 34kg이니 감히 상상이 되지 않는 엄청난 금액의 빚을 진 것입니다 어떤 학자는 한 탈란트 금액은 당시에 일꾼 한 사람이 6천일을 일해야 갚을 수 있는 엄청난 양이라고 이야기했습니다 또 어떤 사람은 금액으로 환산하면 6천억이나 되는 엄청난 금액이라고 이야기하기도 했습니다 어쩌다가 이런 엄청난 빚을 지게 되었는지는 모르지만 그는 그런 빚쟁이였습니다 한마디로, 갚을 희망이 전혀 없는 것입니다. 가망이 없습니다. 여러분 상상해 보십시오. 이런 엄청난 빚을 지고 이신하가 무슨 맛으로 세상을 살아갔겠습니까? 하루하루가 지옥이고 임금님 얼굴 보는 것이 죽기보다 싫었을 것입니다. 시간을 진행하다 보니 벌써 마차될 시간이 되었습니다. 나머지 이야기는 다음 주이 시간에 계속 이어가도록 하겠습니다. 감사합니다.